0: Schön, dass du bei der Podcast-Folge 5 Fehler in der Liebe dabei bist. Mein Name ist Simone Niger und ich erzähle dir ganz viel über das Thema Liebe, ja, welche Fehler du eben vermeiden solltest und musst, damit du in der Liebe endlich Erfolg hast. Und ich habe mir überlegt, ich werde jetzt einfach mal so eine kleine Fehlerwoche machen, also ich sprich heute gibt es eine Podcast-Folge zu dem Thema 5 Fehler in der Liebe, dann ähm, am Freitag kommt eine Podcast-Folge raus zum Thema 5 Fehler beim Daten, danach den Mittwoch gibt es dann eine Podcast-Folge zum Thema 5 Fehler in der Beziehung. Und ähm, ja, dann gibt es eine Folge zum Thema, ähm, ja, Hürden für Langzeit-Singles. Also da sind auch einige Fehler, die Langzeit-Singles machen und haben dort auch einige Hürden. Und deswegen wird es darüber auch noch eine Podcast-Folge geben. Also die Woche ist so ein bisschen der Fokus darauf ähm, gelegt, dass man wirklich ein bisschen Bewusstsein schafft, vor allen Dingen dir eine bessere Denkweise zu schenken und dir auch zu zeigen, was du vielleicht bisher falsch gemacht hast, damit du auch endlich ja, ich sag jetzt mal, die Augen geöffnet bekommst und siehst, was kann ich ändern und was kann ich wirklich anders machen, um endlich den richtigen Partner auch für mein Leben zu finden. Denn Liebe ist kein Zufall, Liebe ist kein Glück. Und in der Liebe gibt es extrem viele Fehler, die Frauen machen. Und wichtig ist, dass man diese Fehler halt einfach selber bemerkt, wenn man sie macht und wirklich aus ihnen lernt. Denn das ist wirklich sehr, sehr problematisch, wenn man seine eigenen Fehler gar nicht reflektiert, gar nicht bemerkt und immer wieder dieselben Fehler tut. Denn wenn du immer dasselbe tust, ja, dann kann auch nichts anderes passieren in deinem Leben, außer das, was du halt eben schon erlebt hast. Also neue Handlungen sind halt unglaublich wichtig, vor allen Dingen im Bereich Liebe, wenn man bisher halt immer noch kein Glück hatte in der Liebe. Genau, also ich werde dir diese fünf Fehler einfach ja, nacheinander präsentieren. Also wenn du bis ähm, zum Ende in dieser Podcast-Folge dran bleibst, dann wirst du alle fünf Fehler in der Liebe definitiv mitbekommen. Also der erste Fehler in der Liebe, den ich hier vorstellen möchte, ist, ähm, ja, keine Reflexion zu haben oder zu besitzen oder es auch nicht zu machen. Also sich nicht selbst zu reflektieren. Das habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet. Sprich, ähm, Frauen machen Fehler in der Liebe ähm, oder haben beispielsweise ja, jemanden kennengelernt und handeln dann immer gleich. Zum Beispiel immer kommt dann die Angst hoch. Oh, ist das doch der Richtige oder ist das nicht der Richtige? Ähm, und dann entsteht eine ja, Unsicherheit, eine Unzufriedenheit, eine Angst vielleicht, ne? auch vielleicht eine Angst, sich zu binden. Aber anstatt dieser Angst nachzugehen und zu reflektieren, woher kommt das, warum ist das jetzt da, ähm, macht die Frau dann immer denselben Fehler und trennt sich ja, von diesem Mann, bevor überhaupt irgendwas weiter passieren kann. Ne? Ähm, das habe ich auch ganz häufig der ähm, ja, beim Daten, ne? also das erlebe ich beim Daten, wenn Frauen daten. Ich muss ja nicht mehr daten, ich habe ja meinen Traumpartner gefunden. Aber wenn man datet, dass man dann, wenn man immer die alten Muster fährt und die alten Gewohnheiten fährt, dass es passieren kann, ähm, ja, dass man dann zum Beispiel so eine Art Blitzdating macht. Ne? Man datet sich und man sieht sich fünf Sekunden und sofort, ne, ist nicht die richtige, ne, ist nicht die richtige, ne, ist nicht die richtige. Und ähm, dadurch entwickelt man wirklich so eine richtige. Ja, so ein Muster. Ne? Man datet jemanden, ist nicht der Richtige. Aus Angst ist das aber vielleicht gar nicht der Richtige. Ne? Weil man sich nicht öffnen kann, weil man sich nicht binden kann, weil man nicht verletzt werden will, weil man nicht enttäuscht werden will. Und die Frau handelt aber dadurch, dass sie solche Ängste in sich dreht einfach immer mit diesem, nee, ist nicht der Richtige und beendet das Ganze immer frühzeitig und reflektiert gar nicht, ey, warum beende ich das frühzeitig, was hat mich denn an dem gestört und so weiter. Und habe ich denn wirklich Angst vielleicht und ist es vielleicht Bindungsangst, die dahinter steckt oder vielleicht auch einfach Angst, sich zu öffnen, Angst vor Verletzungen, Abfu äh, Angst vor Ablehnung, die mich letztendlich dazu gebracht haben, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Also Frauen, vor allen Dingen im Bereich Liebe. Daten oder ja, wollen die Liebe, aber reflektieren gar nicht, wie sie eigentlich handeln und wie sie eigentlich besser handeln sollten und woher das eigentlich kommt wie sie handeln. Ne? Also die Handlung wird gar nicht hinterfragt, die wird einfach so als richtig erachtet, weil das ist natürlich, fühlt sich in dem Moment natürlich richtig an. Ne? Weil wenn man Angst hat, oh, dann, dann lieber nicht machen, ne? weil man hat ja Angst und man hat ein komisches Gefühl, also macht man es dann lieber nicht. Aber das ist genau das Falsche, ne? denn wenn man immer nur nach diesem Gefühl geht, dann kann man ja nie was ändern. Dann bleibt man ja für immer in diesem kleinen Rädchen gefangen und kommt gar nicht aus diesem Rädchen raus. Und natürlich fühlt es sich am Anfang komisch an, wenn man sich reflektiert und andere Dinge versucht, fühlen sich sich dann auch am Anfang vielleicht ungewohnt oder unsicher an, aber besser das dann machen, als immer wieder aus der Angst zu handeln und immer wieder dieselben Fehler zu machen. Denn häufig täuscht das Bauchgefühl der Frau, vor allen Dingen, wenn es im Bereich Liebe, ja, um, um den Bereich Liebe geht, wenn sie ja vielleicht schon mehrere schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann habe ich auch schon häufig ähm, ja, erlebt, dass die Frau das Bauchgefühl tatsächlich irgendwie mit der Angst vertauscht hat. Ne? Die Angst war so groß, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor den Dingen, die ich vorhin halt eben aufgezählt habe. Und dadurch, dass die Angst so riesig war, gab es dann so ein komisches Gefühl in der Magengegend. Und das wurde dann interpretiert als, ist nicht der Richtige. Und weiter geht's, und weiter geht's, und weiter geht's. Und mit dieser Einstellung ist natürlich auch so, dass da kein Erfolg kommen kann. Und da kann ja sonst noch wer daherkommen, es wird immer was gefunden, was dieser Mensch eben nicht hat. Und das ist ein Muster und das wird dann halt nicht reflektiert oder grundsätzlich nicht reflektiert und dadurch kann natürlich auch nichts verbessert werden. Also ein Fehler ist halt wirklich dieses sich nicht selbst reflektieren und das muss man lernen. Man muss lernen, sich selbst zu reflektieren, seine Gedanken zu reflektieren, zu reflektieren, warum mache ich das eigentlich und warum passiert mir das eigentlich jetzt schon wieder zum x-ten Mal. Genau, ähm, wichtig auch da, ne, das ist, geht einher mit dem nächsten Fehler, also mit Fehler Nummer zwei, Angst vor neuen Handlungen, also einfach Angst davor, ähm, ja neue Dinge zu machen oder neue Dinge zu probieren, auch in der Liebe, vielleicht auch mal andere Menschen zu daten oder vielleicht auch Menschen zu daten, wo man nicht auf dem ersten Blick sagen würde, wow, das ist jetzt hier total die Sahnetorte, ähm, also dass man halt einfach wirklich Angst hat, neue Schritte zu wagen, neue Schritte zu gehen und immer lieber bei seinem alten Muster hängen bleibt oder bei seinem alten Typ Mann. Man muss halt auch manchmal so seine, seine neuen, ja neue Erfahrungen machen. Und wenn man immer nur bei den alten Kamellen bleibt, dann kann ja auch eventuell nichts Neues daraus entstehen. Ich sage jetzt nicht, dass du deinen Typ, also den Männertyp von um 180 Grad ändern sollst. Nein, aber du kannst vielleicht auch mal schauen, dass du vielleicht dem anderen auch mal eine Chance gibst und auch einfach mal dich selber dann wieder gesagt, ne, reflektierst und hinterfragst, warum du denn jetzt wirklich Angst hast, jemand neuen mal zu daten oder was dich davon jetzt so, so wahnsinnig abhält, denn daten kann ja auch Spaß machen, man muss das ja nicht immer als so eine Zwangsaufgabe sehen. Ne? Und Angst vor neuen Handlungen heißt beispielsweise auch, Angst, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ne? Also ich habe manchmal auch Frauen, die, wenn die zu mir ins Coaching kommen, auch Angst haben, auf ihre, auf ihre Fehler zu schauen oder Angst haben, in die Vergangenheit zu schauen, um aus den Erfahrungen, die sie gemacht haben, halt einfach zu lernen. Aber ja, die Angst... Die, die hält dich halt ja nicht ab davon, dass du die Liebe trotzdem in dein Leben willst, oder? Also du kannst halt entweder ähm, die Angst wählen und immer in der Angst bleiben und dann ändert sich natürlich auch nichts. Oder du gehst halt neue Wege und neue Wege heißt auch neu handeln. Ne? Entweder fängst du an zu lernen oder fängst an, neue Dinge auszuprobieren oder fragst um Hilfe, wenn du nicht weiter weißt. Aber es ist halt wirklich wichtig, neue Wege zu gehen, neue Handlungen zu tun, damit sich auch im Außen was verändern kann. Ne, immer wenn du dasselbe tust, selbe tust, selbe tust, dann kommt auch immer dasselbe Ergebnis raus. Es ist einfach so. Und Das kannst du auf jeden, wirklich jeden Lebensbereich übertragen. Also das ist absolut, ja, ich sag mal, so ein Basic-Ding. Ne? Also wenn du immer um weiß nicht, um 18 Uhr mit dem Hund rausgehst, dann werden dir vielleicht auch immer ungefähr um 18 Uhr dieselben Menschen begegnen, ne? weil ja, das ist halt einfach so fix und das ist eine Handlung, die tust du immer. Aber wenn du dann vielleicht mal mit dem Hund anstatt um 18 um 23 Uhr rausgehst, vielleicht siehst du dann auch wieder andere Menschen. Ne? Also es ist halt immer so, deine Handlungen haben einen immensen Einfluss auf deine Außenwelt, ne? also auf das, was dir letztendlich passiert oder wer dir begegnet. Und Handlungen müssen halt auch verändert werden. Vor allen Dingen deine alten Handlungen haben leider nicht dazu geführt, dass du Erfolg hattest in der Liebe. Aber eine neue Handlung, die du jetzt definitiv gerade tust und die zu deinem Erfolg in der Liebe beitragen kann, ist beispielsweise diesen Podcast hören. Ne, weil das ist eine Handlung, die ist neu, wo ich dir Tipps gebe, wo ich dir sage, was du tun kannst. Das ist eine Handlung, die du gerade machst. Und jetzt ist es eigentlich nur noch die zweite Handlung, die folgen sollte, und zwar die Umsetzung von dir. Ne, dass du guckst, kann ich das Gesagte von Simone umsetzen? Ähm, wie kann ich mich da irgendwie schlauer machen, möchte ich vielleicht, also ich habe ja auch eine Facebook-Gruppe, vielleicht müsstest, möchtest du auch meine Facebook-Gruppe kommen, um wieder neu zu handeln, ne, also in der Facebook-Gruppe, die heißt Manifestiere dein Liebesglück, die findest du auch übrigens in den Shownotes, da sind ja auch über tausend Frauen schon drinne und ähm, da lernt man ja auch ganz viel, und ich gebe auch einmal die Woche ein Live, wo man mir Fragen stellen kann, und, 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 also zum Beispiel, das wäre auch so eine Sache, die du machen kannst, um eine neue Handlung einzugehen und gegen deine Angst zu arbeiten, ne, also es wäre jetzt was ganz Neues, raus aus der Komfortzone und einfach mal gucken, was erwartet mich denn in so einer Facebook-Gruppe, die ja auch übrigens anonym ist, ne? also da ähm, sieht jetzt auch keiner im Außen, dass du in dieser Gruppe bist, also die ist ja anonym. Auch das, was du schreibst, sehen nur die Gruppenmitglieder, ne? also ausschließlich die Gruppenmitglieder sehen ja, dass du dann in der Gruppe bist und alle haben ja da dieselben ähm, Schwierigkeiten im Bereich Liebe und das ist ganz schön, weil dann siehst du halt auch, hey, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt oder die einzige Frau auf der Welt, die vielleicht gerade Probleme hat, sondern es gibt noch zig andere und ähm, ja, dann siehst du halt auch, hey. Das, das, man kann es regeln man kann es verändern ne? manchmal schreiben dann auch Frauen rein über ihre Erfolge in der Facebook-Gruppe ist auch ganz schön und dann siehst du halt auch okay guck mal das kann sich was ändern ne? also das wären neue Handlungen die du beispielsweise eingehen kannst ne? das muss ja nicht sofort ja kannst natürlich auch gerne bei mir wenn du mal das wenn dich das interessiert natürlich gerne auch mal ein kostenloses Beratungsgespräch ähm, der dich dafür eintragen, das findest du auf meiner Website. Da kann ich noch gar nicht mehr sprechen. Findest du auf meiner Website. Und da kannst du dich für eintragen. Und dann gucke ich halt in diesem kostenlosen Beratungsgespräch, ob und wie ich dir helfen kann, halt dein Liebesglück zu erschaffen. Und da erstelle ich halt immer so Schritt-für-Schritt-Pläne für jede Frau individuell und ja, genau, den Plan kannst du dann beispielsweise alleine umsetzen oder gegebenenfalls kann man natürlich auch gucken, ob du für ein Coaching bei mir geeignet wärst oder eben nicht. Aber das ist auch so eine Möglichkeit, die man machen kann, wo man halt auch keine Angst haben darf. Also man muss schon offen und bereit sein, auch über sich zu reden und man muss auch offen und bereit sein, etwas ändern zu wollen. Aber das wäre zum Beispiel auch so eine Handlung raus aus der Komfortzone mal ganz anders, um im Bereich Liebe auch einfach mal ganz anders zu, ja, zu, zu handeln und auch andere Schritte mal zu gehen, genau, aber das ist halt auch ein Fehler, den viele machen, immer mit der Angst handeln, immer mit der Angst bleiben, die Angst nicht loswerden, die Angst in jedes neue Date nehmen, die Angst in jede neue Beziehung reinschleifen und dann geht es halt immer leider zu Ende, ne? ist einfach so, weil die Angst dann halt siegt, man immer die gleichen Fehler macht, sich selbst nicht reflektiert, ne? Fehler Nummer eins, und dann ist man wieder am Anfang, ne? dann wieder ganz von vorne beginnen. Das ist halt nicht sehr ratsam. Also wichtig da, neue Handlungen bringen ja neues Glück, ne? neue Wege, ähm, führen dann zu einem neuen Ergebnis. Und das ist ja letztendlich auch das, was du möchtest. Du möchtest ja nicht immer wieder die alten Ergebnisse erhalten. Die hattest du ja jetzt schon häufig genug und die haben dich ja nicht glücklich gemacht. Genau, dann geht's weiter mit dem Fehler Nummer drei. Das sind Fehler, die mir auch manchmal begegnet und den ich auch sehe und dass ich den, also deswegen habe ich den hier auch aufgenommen. Manche Frauen gehen in eine absolute Opferhaltung, also absolute Opferhaltung und sagen, ah, mein Leben ist so blöd, ich bin nicht gut genug, ich bin dies nicht, ich bin jenes nicht und ich habe mir vielleicht auch die Liebe gar nicht verdient und vielleicht bla, bla, bla. Also so richtig in so eine Trauerschiene. Und natürlich ähm, verstehe ich ja auch, dass man sich so fühlt, weil es verletzend war und verletzend ist, behandelt zu werden oder vielleicht hat man auch die ein oder andere negative Erfahrung gemacht. ne, Dass man schon so, ja, wirklich, wirklich in so einer Trauer gefangen ist. Aber du hast die Kraft und du hast die Macht, dich da wieder rauszuziehen. Und das ist unglaublich wichtig in der Liebe, weil kein Mann möchte eine Frau daten, die total in der Opferhaltung ist. Und ja, und immer bin ich in allem schuld. Und ja, ich bin so blöd. Und ja, ich, ich, ich. Das ist echt eine ganz, ganz unattraktive Haltung und ähm, der einzige Mensch, der sich da wieder rausbringen kann, bist halt du. Kein anderer Mensch kann es schaffen, dich da rauszuziehen. Du kannst noch so viel Podcast hören, du kannst noch so viel ja, Bücher lesen zu so einem Thema. Der einzige Mensch, der, der, der dich da selber rausbringen kann, bist du. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du an dieser Haltung arbeitest und herausfindest, okay... Warum? Was habe ich denn von dieser Opferhaltung? Was möchte ich denn? Möchte ich Aufmerksamkeit? Möchte ich Anerkennung? Möchte ich irgendwie Liebe dadurch erhalten? Was möchte ich denn durch diese Opferhaltung bewirken? Möchte ich, dass mir doch jemand eine Chance gibt, obwohl er mich eigentlich schon längst verlassen hat, einfach nur dadurch, dass ich dann so in diese in diese ja geknickte Haltung gehe? Ähm, was möchte ich damit bewirken? Denn so eine Opferhaltung kommt eigentlich bei jedem richtig schlecht an, auch bei Männern, vor allen Dingen bei Männern. Die können es gar nicht haben, wenn eine Frau in so eine Opferhaltung geht. Aber lustigerweise können es auch Frauen nicht haben, wenn Männer in eine Opferhaltung gehen. Also nach dem Motto, ja, ja, ich bin wieder der Boomer und ich habe ja wieder alles falsch gemacht in der Beziehung. Und ja, ich bin ich weiß. Oh, und dann so traurige Smilies und, oh Gott, ich bin so ein schlechter Freund. Und oh, ich weiß, du hast es dir absolut verdient, jemand Besseren in deinem Leben zu haben. Aber ich bin so schlecht. Solche Texte will keine Frau lesen. Eine Frau will lesen so, ja, sorry, ich war wirklich anscheinend nicht irgendwie ein Arsch, aber hey, lass es mich wieder gut machen und ich weiß, ich bin selbstbewusst, ich kriege das wieder hin. Das ist so ein Text, den würde man viel lieber lesen als irgendwie 300.000 Zeilen, wie scheiße man ja ist und wie schlecht man ja ist und wie blöd man ja ist. Also sowas kann keiner ertragen, dieses Selbstmitleid, diese Opferhaltung. Und ähm, das macht dich nicht glücklich, vor allen Dingen nicht im Bereich Liebe. Ne, immer wenn du dich in diese Opferhaltung bringst, ähm, machst du dir eigentlich mehr kaputt als du als du gewinnen konntest. Also du nimmst dir das einzige kleine Fünkchen Hoffnung ähm, noch weg. Na, weil wenn da noch ein bisschen was, ich sage jetzt mal in Hoffnung bestehen würde, dass die Beziehung doch nochmal kippt oder dass das Date doch nochmal zu einer Beziehung wird, dann machst du es kaputt, indem du dich selber in eine Opferhaltung bringst. Keiner will mit einem Opfer zusammen sein, du schon auch gar nicht und dann darfst du aber auch selber keins werden und sein. Also raus aus der Opferhaltung, du hast es selbst in der Hand was du dir anhörst, was du über dich selber denkst. Natürlich ist es ein Teufelskreis, es ist wie so ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt. Und man wird immer tiefer in den Sumpf des Selbstmitleids gezogen und immer tief und immer tief und immer tief. Und irgendwann wird es immer schwieriger, da rauszukommen und schwieriger. Aber du kannst da rauskommen. Ich habe noch, also ich habe schon viele Frauen begleitet, die da aus so einem Teufelskreis und aus so einem Sumpf rausgekommen sind. Und ähm, deswegen weiß ich, dass das halt geht. Ne? Also wenn du sagst, geht nicht, dann sage ich dir, geht, es geht. Du kannst dich aus so einem Teufelskreis rausziehen, du kannst auch aus so einem Sumpf wieder rausgehen, aber du musst es wollen. Ne? Das ist halt das Thema. Manche Frauen wollen gar nicht und wollen sich selber weiter bemitleiden und wollen weiter bemitleidet werden und wollen die Aufmerksamkeit und Anerkennung vom Außen aber letztendlich ist es unglaublich wichtig zu sehen, dass es einfach nur ein Fehler ist, der dich nicht weiterbringt. Richtig wäre stattdessen seine Energie nicht in Selbstmitleid zu legen, sondern zu schauen, hey, wie kann ich mich wieder zu der Frau machen, die ich vielleicht mal war? Oder wie kann ich mich zu der Frau machen, die dann tatsächlich auch... Ähm wirklich von Männern respektiert wird und ja auch eine Chance auf das Liebesglück hat, wie werde ich denn zu dieser selbstbewussten Frau, die auch Selbstliebe hat und die sagt so, ja hey, hab Fehler gemacht, gut ist no wow, ich habe einen Fehler gemacht ja habe ich und wenn du jetzt mich für diesen einen Fehler verlässt, ja hey, gut dein dein Ding, aber ich habe mich entschuldigt und gut ist und nicht dann diese Selbstmitleidenschiene, ja, oh, ich hab das getan, Hilfe, Hilfe Ganz schlimm, also wirklich ganz, ganz schlimm, aber wie gesagt, ich verurteile niemanden dafür, weil ich ja weiß, ähm, woher das kommt und das kommt halt einfach aus fehlender Selbstliebe, ähm, fehlende Selbstwertgefühl, aber auch wirklich fehlender Antrieb, etwas ändern zu wollen, ne? das ist nämlich immer der leichte Weg, dieses dieses Mitleid ist ist ein leichter Weg. ne? Du, du steckst dich halt einfach selber in diese Opferhaltung und alle anderen sind halt irgendwie böse zu dir. Das ist halt der leichtere Weg, als zu sagen so, ja stimmt, ähm, ich ändere jetzt was, ich habe Fehler gemacht, ich ändere jetzt dies, jenes und ich werde jetzt wieder zu meiner eigenen Schöpferin im Leben und ich ähm, werde jetzt hier was erschaffen und ich werde mich wieder auf einen guten Weg bringen. Kostet viel mehr Kraft, aber ist letztendlich der richtige Weg. Also Denk darüber nach. ne? Also ich ähm, habe das früher auch mal gemacht. Ich habe auch früher mal in diese Selbstmitleinschiene, bin ich da auch gefahren, deswegen darf ich da auch so hart darüber sprechen, weil ich das selber getan habe. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so oh mein Gott, das, das hast du nicht gemacht. Und dann habe ich aber erkannt, dass ich dieses Muster gefahren bin und habe mich dann komplett verändert und habe gesagt, so ne, so möchte ich nie wieder sein. Also ich kann so sprechen, weil ich selber getan habe. Und deswegen kann ich auch so hart darüber urteilen ähm, beziehungsweise darüber sagen, dass es einfach nur scheiße ist und dich zu, ja, zu keinem Ergebnis bringt, weil ich das selber gemacht habe. Aber ich verurteile niemanden. Weil manche es ja gar nicht wissen oder sehen, dass sie es tun. Das passiert ja unterbewusst. Ich habe es ja auch nicht gesehen, bis ich es dann endlich mal gesehen gemerkt habe. Und deswegen verurteile ich da niemanden für, weil man muss es erstmal checken. Aber wenn du es siehst bei dir und wenn du es gecheckt hast, dann gibt es eigentlich keine Entschuldigung mehr dafür, außer ich ändere es. Also ganz wichtig, änder dich. Und mach dich nicht irgendwie, steck dich nicht in so eine Opferhaltung, mach dich nicht abhängig von irgendwem und fall dann in so ein tiefes Loch nur weil er jetzt mal gerade sagt, er möchte nicht. Also ganz wichtig, komm in deine Kraft und sei nicht mehr in dieser Opferhaltung. Genau, dann der nächste Fehler, den ich auch immer wieder sehe, ist, dass man immer so Sachen projiziert. Du bist zum Beispiel total unsicher beim Daten, du projizierst das direkt auf den Typen, er ist sich unsicher du spürst, dass er irgendein Problem hat. Eigentlich hast du das Problem, aber du projizierst das direkt auf den Mann. Er hat irgendein Problem. Also alle deine Gefühle, alle deine Ängste, alle deinen dein, dein Druck, deine ja deine negativen Gedanken, all das projizierst du auf den Typen, obwohl es eigentlich in dir ist. Und dann sagst du, ja, irgendwie war das Date, ich weiß nicht, es war irgendwie komisch, ein bisschen, ich glaube, das liegt daran, dass er irgendwas hat. Dabei hast du was. Also das ist auch ein super großer Fehler, dieses Projizieren von Dingen. Immer denken, dass alle so denken wie du. Aber das ist nicht so. Jeder lebt in seiner eigenen Welt, jeder hat seine eigenen Gedanken und legt dem anderen noch nicht schon in den Mund, was er bitte denken soll. Also geh erstmal mit einer positiven Haltung in ein Date oder auch in der Liebe rein, weil Projektionen machen unglaublich viel kaputt. Ne? Wenn du immer alles projizierst, was in dir vorgeht und direkt auf den anderen mitprojizierst, ja, schwer. Und am besten schreibst du dann auch noch, ich glaube, du hast was, habe ich recht? Und der andere denkt sich so, mein Gott, was will die von mir? Nein, habe ich nicht. Und dann, ja, musst jetzt nicht so tun, ich weiß, dass du was hast. Und der andere sagt wieder, nein, also. Sorry, das geht jedem auf die Nerven. Also projiziere nicht deine Gedanken, dein Leben direkt auf den anderen auch. Das muss nämlich 0,0 sein. Wenn du natürlich unsicher beim Daten bist, total die Zweifel hast, natürlich merkt der Mann das und denkt sich so, hm, geht es dir ganz gut. Also ich glaube die ist hier total aufgeregt, ist vielleicht sogar am Zittern, natürlich bemerkt er das, aber heißt ja noch lange nicht, dass er das Gleiche empfindet. Also du musst nicht immer denken, dass das, was du gefühlt hast, auch zu 100% von dem anderen genauso gefühlt worden ist. Und auch so Fragen wie, ja, ich merke ja, du hast was und so. Wenn du sowas schreibst, das ist schon fast der Tod von allem, ne? weil der Typ, wenn er sagt so, ne, sorry, ich habe nichts, dann musst du das hinnehmen und nicht dann noch weiter graben und ja, aber ich merk's doch und du kannst ja, mir kannst es ja erzählen und ich es ja niemandem und hm, hm, hm. ganz schlimm, ganz schlimm, weil du drängst jemanden damit, dass er sich dir gegenüber öffnet bei einer Sache, die er womöglich noch gar nicht hat. Also du, du legst ihn schon in den Munde, dass er bitte was haben muss. Und daraufhin kann er sich vielleicht mal Gedanken machen, okay, habe ich jetzt wirklich was, wo überhaupt vielleicht gar nichts vorher war? Also projizieren oder Projektionen machen sind super schädlich. Super schädlich in der Liebe und das passiert aber auch leider sehr, sehr häufig. Vor allen Dingen beim Daten. Also ich werde ja am Freitag die ähm, fünf Fehler beim Daten die Folge herausbringen. Ähm, da passt das natürlich eigentlich auch gut rein mit den Projektionen, aber da will ich über ein was anderes reden. Aber ja, also diese Projektionen nur, weil du dich so fühlst, heißt es noch lange nicht, dass der andere sich auch so fühlt. Natürlich spürt er es, wenn du dich so fühlst, aber es das heißt noch lange nicht, dass er sich auch so fühlt, sondern dass er ausschließlich spürt, okay, bei dir ist vielleicht gerade irgendwas nicht ganz im Busch. Aber das heißt noch lange nicht, dass er das selber auch denkt, auch empfindet, auch fühlt. Das Wichtige ist immer, du darfst nicht mal von deinen Gefühlen auf alle anderen schließen. Das ist unglaublich schädlich. Und letztendlich führt das immer zu super merkwürdigen Chatgeschichten und super unangenehmen, wirklich unangenehmen, weirden Gesprächen, wo der andere sich dann hinterher denkt, so, was ist denn mit der? Ne, so, was hat die? Also ich habe doch gar nichts gemacht. Und ähm, wirklich ganz, ganz wichtig, ne, diese Projektionen. Also beachte und achte darauf, ob du und wie oft du auch projizierst. Genau. Ja, dann sind wir ja schon beim letzten Punkt angelangt. Und der letzte Punkt, äh, Fehler in der Liebe, den ich dir heute vorstellen möchte. Also, natürlich gibt es nicht nur fünf. <lacht> es gibt wahrscheinlich 50, die mir so spontan einfallen würden. Aber ich habe jetzt hier einfach natürlich. Ähm, der Podcast-Folge 5 ähm, gewidmet. Ich meine, ähm, es gibt wirklich so extrem viele Fehler. Ich ähm, musste mich halt für fünf entscheiden erstmal und habe dann die genommen, weil sonst würde die Podcast-Folge sechs Stunden gehen. War vielleicht auch mal ganz interessant. Aber ähm, ja, der nächste Fehler ist ähm, Schmetterlinge im Bauch. Ich kann es auch nicht mehr hören. Schmetterlinge im Bauch. Ja, ich möchte wieder verliebt sein. Hm. Manche Frauen werfen in der Liebe einen tollen Typen weg, weil sie nicht Schmetterlinge im Bauch haben. Nicht zu 100%. Aber das Ding ist, man muss nicht immer unbedingt ähm, ja, Schmetterlinge im Bauch haben, oder man muss nicht immer so fühlen, wie man mal gefühlt hat. Man muss mit der Vergangenheit abschließen. Okay, es kann mal sein, dass du auf einer Skala von 1 bis 10 bei jemandem die zehn Schmetterlinge im Bauch hattest. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass jetzt jeder Mann, der daherkommt, ja auch die zehn wieder geben muss. Es kann mit diesem Mann genauso schön werden, auch wenn du nur vier Schmetterlinge im Bauch hast, also auf einer Skala von 1 bis 10, die vier, dass du da nur vier ähm, erreichst mit den Schmetterlingen im Bauch. Dadurch kann aber vielleicht die Beziehung tausendmal geiler sein. Vielleicht bist du dann gar nicht so aufgeregt, bist mehr du, ähm, dadurch, dass du nicht so extrem verliebt bist. Und da gibt es halt auch kein richtig oder falsch. Ne? Also man muss nicht immer diesen, äh, ja, diesen ewigen äh, Funken der Liebe hinterherrennen, also diesem Verliebtsein und diesen Schmetterlingen im Bauch. Und oh ja, aber jetzt bei dir haben die Schmetterlinge nur zwei Wochen gehalten. Ich hatte mal wehen, da haben die zwei Monate gehalten. Ne, dieses, das, das ist der Tod auch immer, dieses Vergleichen, ne, Vergleichen, wie war es denn beim Ex, wie war es denn mit dem Typen davor, wie war es denn mit dem davor. Ne, also du, du, Verliebtheit und verlieb, sich verlieben hängt von super vielen Faktoren ab, ne, das hängt wirklich von vielen Faktoren ab. Einmal, wie geht es dir persönlich, wie ist die Stimmung, wie ist tatsächlich auch irgendwo ähm, das Wetter, ne, man verliebt sich eh schneller und schöner, wenn es irgendwie so tolle Vibes hat, so Sommer und, oh, und Frühling, ne. Ähm, also es ist viel intensiver als im Winter düster und dunkel. <lacht> also äh, verliebt, verlieben hängt wirklich von mehreren Faktoren ab. Ne? Und man darf das halt einfach nicht immer vergleichen. Ne? Also nur weil du bei. Ich sage jetzt einfach mal irgendeinen Namen beim Jan, dich total verliebt hast, du eine 10 hattest, da warst du aber Teenager, 16, ganz andere Gegebenheiten, ganz andere, ganz andere Umfeld, ganz andere Job, ganz anderes Leben. Heißt das noch lange nicht, dass du jetzt mit 34 ähm, Steffen, im Alter von auch 34, nur bei einer Skala von 1 bis 10, Schmetterling im Bauch halt 4 hast, dann einen Korb geben musst. Ne? Nur weil du nicht das Gleiche fühlst wie mit Jan, wo du 16 warst. Also das, das Leben ändert sich nun mal und du änderst dich auch und umso mehr und umso schlechter, also schlechtere und negative Erfahrungen du im Leben gemacht hast, so wird auch nicht leichter, sich zu verlieben. Und wie gesagt, also das ist auch immer so ein Fehler, den ich immer wieder sehe, dass Frauen immer sagen: Ja, ich war nicht verliebt genug. Was ist denn bitte verliebt genug? Entweder du bist verliebt oder du bist nicht verliebt. Was heißt denn verliebt genug? Oder was heißt auch: Ich habe dir nicht genug geliebt? Also entweder ich liebe oder ich liebe nicht. Also was ist denn bitte nicht genug geliebt? Jetzt misst man das auf einer Skala heutzutage oder was? Also ganz, ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Entweder du liebst oder du liebst nicht. Entweder du bist verliebt oder du bist nicht verliebt. Aber das irgendwie zu werten, zu sagen, das ist schlechter oder das ist besser oder mit dem war es besser, mit dem ist es schlechter, ist unfair. Das ist nicht fair und das ist unfair und das macht auch nicht nur den Typen unglücklich, sondern im Größten, also eigentlich macht es dich unglücklich, ne? weil... Und du damit wieder jemanden hast gehen lassen, wo hätte mehr entstehen können. Na, aber nur weil es mit Jan innerhalb von zwei Wochen geklappt hat, heißt das noch lange nicht, dass es mit Steffen innerhalb von ähm, acht Monaten nicht genauso schön sein kann. Also ganz, 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 ganz ähm, wichtiger Punkt, dass du da darauf achtest, ähm, wie du das immer bewertest oder wertest. Ja, also das sind meine fünf Fehler in der Liebe, die ich rausgepickt habe von meiner ewig langen Liste. Wie gesagt, ich habe am Freitag noch fünf Fehler beim Daten <lacht> und am nächsten Mittwoch noch fünf Fehler in der Beziehung und dann noch Hürden für Langzeitsingels. Ne? Also worauf Langzeitsingles achten müssen und was sie dann noch so für Hürden haben und welche sie eigentlich noch überwinden müssten. Genau. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne mehr erfahren oder ich möchte gerne wissen, wie ich persönlich das mit der Liebe in den Griff bekomme, ich möchte gerne erfahren, wie ein Coaching aussieht, ich möchte gerne wissen, ob ich überhaupt dafür geeignet bin, dann kann ich dir, wie gesagt, eines meiner kostenlosen Beratungsgespräche anbieten. Ich habe halt leider nicht so viel zur Verfügung die Woche, zwei bis drei, aber du kannst dich gerne darauf bewerben. Und wenn alles passt und wenn ich dir helfen kann, dann helfe ich dir gerne in einem meiner kostenlosen Beratungsgespräche. Und wenn du weitergehen willst, den Weg mit mir und sagst so hey, mir hat das total gefallen oder mir gefällt das, was du machst, dann können wir immer noch über ein Coaching reden. Aber ich würde dir immer empfehlen, erstmal mit mir ins Gespräch zu gehen, weil pauschal zu sagen, bist du geeignet oder bist du nicht geeignet für ein Coaching? Bei mir ist natürlich schwierig zu sagen. Also grundsätzlich kann ich natürlich sehr, sehr vielen Frauen helfen, aber auch da muss man ja immer gucken, ne, kann ich dir persönlich mit deiner Problematik, mit deinem Fall, ja, auch helfen. Ne? Ich will ja auch immer ganz ehrlich sein. Genau, also ich danke dir, dass du dabei warst, in dieser Podcast-Folge mir zugehört hast. Und ich wünsche jetzt noch einen wundervollen Tag. Und PS, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo freuen. Ähm, damit hilfst du mir, noch mehr Frauen zu helfen im Bereich Liebe. Bis dahin, deine Simone.